0: Deutschlandfunk, Kulturfragen. Dazu begrüßt Sie Annette Riedel. Mein Gesprächspartner ist Hu Chun Chun. Er ist Associate Professor an der Shanghai International Studies University und er befasst sich mit Europastudien und mit den chinesisch-deutschen Beziehungen inklusive der Kulturbeziehungen. Er spricht so gut Deutsch, wie man gleich hören wird, weil er Germanistik an der Peking-Universität studiert und an der Freien Universität Berlin promoviert und lange in Deutschland gelebt hat. Dafür, dass es zu diesem Gespräch kommen konnte, da bedanke ich mich bei der Europäischen Akademie Berlin und der Kator Stiftung. Erst einmal guten Tag, Hu Chun Chun. Guten Tag, ich fühle mich Geehrt, mit Ihnen äh, zu sprechen,
1: also über alle möglichen Themen.
0: Das ist ein wunderbares Stichwort für den Einstieg in dieses Gespräch. Wenn wir hier miteinander reden, gibt es da für Sie irgendwelche Themen, wo Sie vorsichtig sein müssen, wo Sie möglicherweise sich Ärger einfangen, wenn Sie in der Öffentlichkeit bestimmte Dinge sagen?
1: Ich verstehe mich als Wissenschaftler, also für mich gibt es keine Tabus. Also nur, ich bin mir nicht so sicher, ob ich kompetent genug bin, um alle ihre Fragen zu
0: beantworten. Reden wir über die Konfuzius-Institute. Das liegt nahe, wenn wir miteinander reden, weil sie von 2007 bis 2013 einer der Direktoren vom Konfuzius-Institut in Hannover waren. Man könnte diese Institute schwer vereinfacht mit den Goethe-Instituten vergleichen, aber sie sind nicht ähnlich staatsfern, wie es die Goethe-Institute sind?
1: Für äh, uns chinesische Beobachter ist es eine gewagte Behauptung, also dass die Goethe-Institute wirklich unabhängig sind. Also, ich meine, unabhängig in welchem Sinne? Also, finanziell, also, sind die Goethe-Institute alles andere als unabhängig.
0: Aber sie sind unabhängige Vereine. Sie werden ja. finanziell unterstützt vom Außenamt, aber sie haben einen rechtlichen unabhängigen Status.
1: Ja, klar. Aber wie gesagt, also, für eine Chinesen ist es schwer zu vermittelbar, da zum Beispiel eine Institution finanziell von einem Staat, von einer staatlichen Organisation, Bekommt, um im Gegenzug seine Unabhängigkeit zu erklären. Also, das wird im chinesischen Kontext schwer zu vermitteln. Also, damit Sie mich nicht falsch verstanden haben. Also, ich möchte nicht behaupten, dass die Goethe-Institute alle nicht unabhängig seien, sondern ich spreche von der Vermittlung dieser Rolle im chinesischen Kontext.
0: Wie kommt es bei Ihnen an, wenn Sie hören müssen, dass die deutsche Forschungsministerin Stark-Watzinger jetzt gesagt hat im Juni in einem Interview mit dem Handelsblatt, dass man versuchen will, die Einflussnahme der 19 Konfuzius-Institute, so viel sind in Deutschland, einzudämmen und ihnen klare Grenzen zu setzen. Und außerdem, das Bundesamt für Verfassungsschutz die Einrichtung in seinem aktuellen Jahresbericht als ein Instrument der politischen Einflussnahme einschätzt.
1: Es war Politik und die Wissenschaft, sowohl in Deutschland als auch China, hatte sowieso große Probleme mit der Politik. Also wenn man den Konfuzius-Instituten unterstellt, dass man statt Sprach- und Kulturangebote Parteipolitik in Deutschland zu verbreiten. Also dann bin ich fassungslos.
0: Vielleicht nicht Parteipolitik zu verbreiten, aber Einfluss zu nehmen, weil sie ja eben auch an den Universitäten angesiedelt sind – auf Lehre, Forschung, Programm, beziehungsweise von Lehre, Forschung und Programm in einem Maße zu profitieren, die vielleicht nicht jedem recht ist?
1: Naja, da müssen Sie konkret sprechen. Nämlich also, von welchem konkreten Fall sprechen Sie? Die Art und Weise, also wie intensiv die Institute mit den jeweiligen Hochschulen oder Universitäten zusammenarbeiten, ist sehr unterschiedlich. Also einige Institute haben sich nur auf, sagen wir mal, die allgemeine Bildung oder Kulturangebote konzentriert, an Universitäten, an denen es sowieso keine Synologie- oder China-Wissenschaften gibt, gibt es auch kaum Möglichkeiten, also dass die Confucius-Institute also ihre Kurse in einem Studienprogramm platzieren und von daher würde ich sehr vorsichtig also mit dieser politischen Warnung umgehen. Also bitte nennen Sie mir einen konkreten Fall.
0: Naja, ein konkreter Fall ist eine Xi Jinping, chinesischer Staatschef, Biografie, die in einem Konfuzius-Institut in Hannover und in Duisburg parallel vorgestellt werden sollte von zwei Journalisten und diese Vorstellung wurde abgesagt.
1: Informiert bin ich auf eine andere Art und Weise, nämlich... Die Lesung hat stattgefunden, nichts wurde abgesagt. Also wieso man von einer abgesagten Lesung gesprochen hat, ist mir ein Rätsel.
0: In Deutschland wird China zugleich, ja, als Partner wahrgenommen, aber eben auch als Wettbewerber und Systemrivale. So wird es ausgesprochen in der neuen China-Strategie, die die Bundesregierung nach jahrelangen Arbeiten daran jetzt vorgestellt hat. Wie nimmt man diese China-Strategie in China wahr?
1: Ja, dieser berühmte Dreiklang ist auch schon in China angekommen. Also ich muss äh, ganz offen eingestehen, also dass man in China äh, Probleme hat. Also mit einer solchen Formulierung. Es fühlt sich wie pure Opportunismus an.
0: Opportunismus in welcher Hinsicht?
1: Nämlich, also das, was mir gefällt, nehme ich. Das, was <lacht> mir nicht gefällt, das schließe ich aus.
0: Aber dass es Elemente gibt, wo man partnerschaftlich miteinander arbeitet und wo es auf der anderen Seite Elemente der Rivalität gibt, das sieht man doch auch in China Und da so. haben
1: wir ein kleines Problem, nämlich wenn die eine Seite, also diese Rivalität definiert, wie kann man von der anderen Seite erwarten, dass die gleiche Definition auch angewendet wird? Sie sehen in einer bestimmten Sache eine partnerschaftliche Zusammenarbeit, beziehungsweise eine Möglichkeit dazu. Aber wieso muss die andere Seite sozusagen diesen Wunsch, diese Definition der
0: Partnerschaft akzeptieren? Und da haben wir wirklich ein großes Problem. Geht das Problem so weit, wie es die Regierung in Peking genannt hat, als Reaktion auf die Veröffentlichung dieses Strategiepapiers? Und ich zitiere, das ist eine Verunglimpfung Chinas. Und es zeige sich da ein Erbe des Denkens aus dem Kalten Krieg.
1: Es ist die politische Sprache. In gewissem Sinne erleben wir eine Neubelebung des Kalten Krieges. Das sehen Sie
0: durchaus auch so? Ja. In Wort oder auch in Tat? Sowohl als auch. Wirklich kalter Krieg oder ist das, was man da wahrnimmt auf chinesischer Seite, eine vielleicht neue Distanzierung gegenüber China?
1: Es ist schon äh, die Realität. Deutschland, beziehungsweise äh, einige europäische Länder und China, die entfernen sich voneinander zusehends.
0: Und warum, glauben Sie, ist das der Fall? Also es gibt eine Umfrage des Poo Research Centers und die hat festgestellt, dass China in Europa so unbeliebt ist wie nie zuvor oder lange nicht zumindest. 76 Prozent beispielsweise der Deutschen sehen China negativ. Hat das etwas aus Ihrer Sicht mit Chinas Haltung gegenüber Russland im Krieg Russlands gegen die Ukraine zu tun? Ja,
1: es hat sowohl damit zu tun als auch vor allem also mit der medialen Darstellung Chinas. Und andererseits also hatte ich nicht so viel von solchen Umfragen. Aber es ist schon eine Tatsache. Ne? Also dass, dass China-Bild sich in den letzten zwei, drei Jahren also dermaßen verschlechtert, also das bereitet uns auch in den Sozialwissenschaften auch große Sorge.
0: Es ist also ein mediales Problem. Wird China Ihrer Meinung nach in deutschen Medien zu negativ, zu kritisch? Also nicht zu negativ,
1: zu kritisch. Also äh, die Berichterstattungen also über Probleme, über Herausforderungen, also es sind Teil ihrer Mission, also Teil der Medien. Also sie müssen das machen. Nur, ich frage mich manchmal, ob wir in diesem Zusammenhang das Big Picture, also äh, das, das gesamte Bild hm. also im Blick behalten. Nämlich, also die ganze Welt ist im Aufruhr und äh, China wird unglücklicherweise aktiv aber auch passiv also in viele Konflikte mit hineingezogen und äh, ja also
0: und versucht sich nicht hineinziehen zu lassen
1: na ja, ja schwierig. Krieg. Ja, ja, schwierig.
0: Wie bewertet man denn in China die Tatsache, dass Deutschland über diesen Ukraine-Krieg das Militärische stärker betont, vielleicht als je zuvor nach dem Zweiten Weltkrieg?
1: Ja, naja, das haben wir schon zur Kenntnis genommen. Da wir uns in der Forschung schon sehr intensiv mit Deutschland beschäftigen, wissen wir, also es gibt in dem Nachkriegsdeutschland eine andere Kultur im Sinne des Umgangs äh, mit dem Militär.
0: Die sich jetzt verändert. Aber Zeitenwende ist das ja, genau, Zeitenwende, Stichwort. Ja,
1: Zeitenwende ist äh, das berühmte Stichwort mhm. sogar. Dafür, Olaf aber inwiefern dieses Stichwort die äh, realen Veränderungen reflektiert. Also das müssen wir noch abwarten.
0: Wie bewerten Sie denn, auch wenn Sie sich das China-Strategiepapier der Bundesregierung anschauen, die China-Kompetenz in Deutschland? Also ich weiß, dass das Thema Europa in China eine sehr viel größere Rolle auch schon in der Schule spielt, als umgekehrt das Thema China in Deutschland oder in Europa.
1: Ich meine, Deutschland muss äh, sich selbst die Frage stellen, ob äh, genügend China-Kompetenz vorhanden ist, also um China richtig einzuschätzen, um äh, de, de einen geeigneten Umgang mit China für sich zu finden bzw. zu reklamieren. Soweit ich gehört habe, also von äh, den deutschen Kolleginnen und Kollegen, also in der Wissenschaft, man bedauerte es eigentlich, also, dass, die China-Kompetenz in Deutschland, in den Schulen, an den Hochschulen und Universitäten, aber auch in der Gesellschaft generell, nicht so gut sich entwickelt hat, also, wie man als China-Experte oder Sinologe sich gewünscht hat.
0: China und Deutschland, auch Europa, aber China und Deutschland ganz besonders sind wirtschaftlich sehr eng verwoben. Teil der China-Strategie der Bundesregierung ist eben auch, was Sie nennen, de risking also nicht Decoupling, man will die Wirtschaften nicht entflechten, aber man will schauen, dass man in Risikobereichen unabhängiger wird. Das ist doch etwas, was man aus chinesischer Sicht sehr gut verstehen muss, denn auch die Chinesen versuchen natürlich, ihre Abhängigkeiten gerade in sensiblen Bereichen zu verringern.
1: Ja klar, also das hat nicht Deutschland angefangen. Also da schauen wir zum Beispiel die US-amerikanische China-Politik. Also da geht es also nur um... Decapolin. Es geht äh, um Entflechtung.
0: Aber auch die Chinesen ja. betreiben es ja. Also es,
1: äh, nicht nur als Reaktion, sondern also äh, wir sind jetzt in eine Zeit, beziehungsweise merkwürdigen Kultur angelangt, wo jeder die höchste äh, Sicherheit für sich garantieren möchte. Ob die Welt dadurch wirklich eine sichere wird? Also, ich weiß es nicht.
0: Sie hören den Dotschung mit der Sendung Kulturfragen. Mein Gesprächspartner ist Hu Chun Chun, Associate Professor an der Shanghai International Studies University, und wir diskutieren darüber, welchen Blick man in China auf Deutschland hat und auf die deutsch-chinesischen Beziehungen. Im April war Bundesaußenministerin Bärbock in China und sie hat dabei auch das Thema Menschenrechte angesprochen. Etwa die Situation der muslimischen Uiguren in der Provinz Xinjiang. Wie empfindet man das in China als unangemessene Einmischung?
1: Naja, die unangemessene Einmischung ist vor allem eine politische Sprache, die man aber auch im chinesischen Diskurs verstehen kann, nämlich also die Entstehung des modernen Chinesischen Nationalstaates nach dem Untergang der 2000-jährigen Dynastiegeschichte ist ein Prozess gewesen, in dem die nationale Unabhängigkeit unabhängig von den europäischen Kolonialmächten gewesen ist. Und von daher ist diese Nicht-Einmischung in die innere Angelegenheit eine Errungenschaft der Nation Building in China und es wird natürlich im deutschen Kontext
0: ganz anders wahrgenommen und verstanden. Und das heißt, dass man das als Bevormundung empfindet, weil dieser Anspruch, dass es universelle Menschenrechte gibt, die für alle gleich gelten, aus chinesischer Sicht eine Bevormundung ist, weil Ihrem Verständnis nach die Gemeinschaft mehr zählt als das Individuum?
1: Ich meine, diese Interpretation ist politisch nachvollziehbar, aber wissenschaftlich nicht zu halten. Nämlich welches Phänomen, welcher politische Begriff ist nicht historisch? Also wenn Sie von einem allgemeinen Charakter eines gesellschaftlichen beziehungsweise kulturellen Phänomens sprechen, also dann dann bleiben Sie eigentlich nur in dieser Zeit, im Augenblick gefangen. Meine Frage ist natürlich, um nicht den Menschenrechtsdiskurs zu hinterfragen: Warum gab es den Menschenrechtsdiskurs vor der? Jimmy Carter, Carter-Administration, also Ende der 1970er-Jahre, nicht. Und warum wurde dieser Diskurs äh, seit der Carter-Administration, also dermaßen, äh, so als politisches Mittel eingesetzt? Würden Sie
0: so weit gehen, dass Sie sagen, er wird missbraucht, dieser Diskurs, oder dient als Vorwand, um den chinesischen Ruf auf der internationalen Bühne zu beschädigen na, oder so gar den Aufstieg Chinas na, zu so einfach
1: ist es nicht. Also ich bin als Wissenschaftler sogar dankbar dafür, also für diese kritische Stimmen aus dem Ausland, die auf irgendwelche Schieflage oder Missstände also in China hinweisen. Nur es gibt in diesem Diskurs eine zweite Ebene, nämlich es geht um die internationale Politik. Es geht nicht in erster Linie, also in einem solchen Diskurs auf dieser Ebene, um die Verbesserung also der vermeintlichen Missstände in einem bestimmten Land. Da sehen wir nicht nur am Beispiel China, sondern auch an vielen
0: anderen Beispielen. Welche Rolle kann, soll, muss, darf die Zivilgesellschaft in China spielen?
1: Oh ja, das ist eine schwierige Frage. Schwierig in dem Sinne, weil schon vor 100 Jahren also in der Umgangsphase von der Dynastie zur Republik, hat ein berühmter Intellektueller in China, Liang Qichao, schon auf die Schwäche der chinesischen Kultur hingewiesen, nämlich, wir haben zwar einen Staat, aber uns fehlt eine Gesellschaft. Und von daher ist die Stärke der Gesellschaft für uns, also für die chinesische Gesellschaft, seit 100 Jahren, seit dem Beginn, des von mir genannten Projektes Modernes China eine große Herausforderung gewesen und äh, ist es auch geblieben.
0: Die Zivilgesellschaft verändert sich ja. Es gibt sie. Offenbar nur in Ansätzen, wenn ich sie richtig verstehe. Aber sie entsteht nicht zuletzt auch mit größerer Prosperität, mit größerer Bildung. Es gibt zunehmend junge Chinesen, die im Ausland studieren. Es gibt zunehmend Europäer oder auch Amerikaner, die in China studieren. Das führt zu Kontakten. Ich frage mich, ob das der politischen Führung immer recht ist, dass es diese Kontakte gibt, weil es natürlich in China auch die Ansprüche an Gesellschaft, an Freiheit verändert, beeinflusst?
1: Die Frage ist sehr komplex, also eventuell auch falsch gestellt. Denken wir vielleicht gemeinsam ein bisschen zurück an den Anfang der Reformjahre in China, nämlich Ende der 1970er Jahre. Und damals hat China aber Tausende junge, bildungsrungige Studentinnen und Studenten in die USA geschickt. Später auch also nach Deutschland geschickt und so weiter und so fort. Das heißt, China war und ist bereit, auch im Sinne des Projektes modernes China, von den entwickelten Ländern, Kulturen, Forstwirtschaften zu lernen. Also äh, gesellschaftlich, technisch, kulturell und so weiter. Und ich glaube, also dieser Prozess ist immer noch im Gange, obwohl naja, also immer mehr Schwierigkeiten auftauchen.
0: Auch für den Einzelnen, denn die Wahrnehmung hier ist, dass wir... Politisch sich engagiert, wer sich kritisch politisch engagiert, sei es in der Kunst, sei es als Rechtsanwalt, sei es eben als einfacher Teilnehmer am zivilen Leben, der muss Repressionen fürchten. In China.
1: Ja, das ist eine schwierige Frage, in der Tat. Wir leben in China, das heißt, also wenn wir nicht systemkonform sein wollen, Ne, also ich meine, jeder Mensch hat den Einspruch, sozusagen ihr Leben bzw. das Lebensumfeld so zu gestalten, also wie es im Recht ist. Wenn man aber nicht systemkonform agiert, dann wird es schwierig, weil das moderne Denken, also wie eine moderne rechtsstaatliche Struktur überhaupt funktioniert, also das hat sich noch nicht durchgesetzt in China und ich befürchte, dass es noch lange dauern. Wird, weil es gibt eine kulturbedingte Hürde. Also, Sie haben gerade davon gesprochen, dass die Gemeinschaft, also sagen wir mal die Familie, der Staat eventuell wichtiger
0: oder als wichtiger
1: wahrgenommen wird als zum Beispiel das Individuum.
0: Es gibt immer das Spannungsfeld auch in der deutschen Gesellschaft, in den europäischen Gesellschaften zwischen Sicherheit und Freiheit. Und wenn wir nach China gucken, nehmen wir wahr, dass Sicherheit ein größeres Gewicht hat als Freiheit. Es gibt zum Beispiel das System der Sozialkredite, wo gewünschtes Verhalten belohnt wird und unerwünschtes Verhalten sanktioniert wird. Hat sich die chinesische Gesellschaft ein für alle Mal für mehr Sicherheit entschieden und gegen Freiheit?
1: Also ich habe Sie schmunzeln. Nein, 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 es, es ist so interessant, Sie haben gerade die richtige Frage gestellt, nämlich nach dem berühmten chinesischen Social Credit System. Mhm. Wissen Sie, es ist ein Mythos, also den ich mit den deutschen Kolleginnen und Kollegen auch lange Zeit diskutiert habe, nämlich, wo gibt es ein solches System? Wieso kenne ich als Chineser in China dieses System nicht? Wieso reden alle Deutschen darüber? Es ist so, ich möchte an dieser Stelle keinen Namen nennen, eine forschende Person in Deutschland hat dieses Thema okay. entdeckt und aufgebauscht. Und, und jetzt reden alle darüber.
0: Gut, kann das natürlich nur so annehmen, wie Sie es sagen. Ja. Dann ist es auch ein Mythos, dass es in China 600 Millionen Überwachungskameras gibt und dass die Gesichtserkennung, sei es beim Zugang zur U-Bahn oder bei normalen Einkäufen, eine immer größere Rolle spielt. Das ist wahrscheinlich
1: kein Mythos. Wahrscheinlich gibt es noch mehr Überwachungskameras. Aber nur, also, wenn Sie Chinesen fragen, Sie werden sofort eine Antwort bekommen, nämlich, was ist das Problem?
0: Das Problem ist, dass ein subjektives Gefühl entsteht, mein Verhalten wird überwacht. Und das führt dann vielleicht im nächsten Schritt zu den Überlegungen und dann auch bewertet.
1: Naja, also mit dieser Bewertung haben wir ja gut, das, das haben wir auch ausgeräumt. Das ist Aber Überwachung ist da und die, ja, ist, die hat ja einen Zweck. Also die, die, die Frage ist natürlich berechtigt gestellt, nur im chinesischen Diskurs hat man sozusagen einen anderen Zugang zu diesem Thema. Nämlich die allgemeine Bevölkerung glaubt, es dient zum Schutz ihrer Sicherheit. Und Sie glauben das auch? Äh, ja, in gewissem <lacht> Sinne schon. Also ich kann natürlich überhaupt nicht ausschließen, dass zum Beispiel solche Bilder oder keine Ahnung, Daten missbraucht werden. Ja, und dagegen muss man kämpfen, also
0: wie in, in jeder Gesellschaft. Wie frei sind Kunst und Kultur aus Ihrer Sicht in China? <lacht>
1: Wieder schwierig. Also, mein ich stelle nur schwierige warum Fragen. Warum sind alle Fragen in Bezug auf China so schwierig? <lacht> naja, es ist so, äh, Sie haben äh, natürlich die richtige Frage gestellt, aber aus einer typischen deutschen bzw. europäischen Perspektive. Kultur also wird seit jeher in China als Teil des Systems verstanden. Und Kunst äh, bzw. Künstler oder die modernen Künstler haben in China nie den Status gehabt, visionär zu sein.
0: Und sie werden überwacht und sie werden zensiert. Wieso denn überwacht? Also das naja, finde ich zum Beispiel ein gibt es eine sogenannte oder auch Kulturpolizei, das ist jetzt nur ein Begriff, so heißt sie nicht, hm. aber es gibt eine Institution, die schaut sich an, was für Ausstellungen gibt es und sind die im Sinne der chinesischen Führung.
1: Wenn Sie das als Beweis also für Unfreiheit im Umgang mit Kunst sehen, also da haben Sie recht. Nämlich, es gibt in China eine gewisse Grenze, also was Meinungsäußerungen so also angeht, also das ist kein Geheimnis. Wie gesagt, aber es ist so ein, ein delikater Balanceakt, ständig zu testen, ob die Gesellschaft bereit ist, sowas zu akzeptieren, beziehungsweise was für einen Spielraum kann ich
0: mir erkämpfen. Sie haben jedenfalls offenbar einen ziemlich großen Spielraum.
1: Wahrscheinlich ist es auch charakterlich. Ich sehe in niemandem meinen persönlichen Feind. Also zum Beispiel, ich bin groß geworden in einem Elternhaus, meine Eltern also ziemlich liberal gewesen sind. Aber ich kenne auch meine Kolleginnen und Kollegen, die in einem sehr autoritären Elternhaus groß geworden sind. Und sollen sie ihre Eltern bekämpfen?
0: Wenn Sie auf China schauen, wenn Sie auf die chinesische Führung gucken, wenn Sie auf die chinesische Gesellschaft, die als solche, wie Sie eben gesagt haben, nicht existiert, schauen, wie froh sind Sie mit den Entwicklungen im Land?
1: Oh, naja, ich muss sagen, ich bin von Natur aus kein Optimist. Also eventuell hat es auch mit meinem Bildungshintergrund zu tun. Ich habe mich also wahrscheinlich zu viel mit der deutschen Kultur beschäftigt, beziehungsweise mit den Schwierigkeiten im Prozess der Modernisierung Chinas. Wohin ich schaue, sehe ich nur Probleme. Also tut mir leid. Und von daher bin ich sehr unsicher, ob wir gesellschaftlich, aber auch wirtschaftlich, also wirklich eine Entwicklung
0: zum Besseren erleben. Sagt Hu Chun Chun, Associate Professor an der Shanghai International Studies University am Ende dieser Kulturfragen. Das Gespräch ist mit freundlicher Unterstützung der Europäischen Akademie Berlin und der Mercator Stiftung zustande gekommen. Mein Name ist Annette Riedel und ich möchte Ihnen noch die nachfolgende Sendung Kultur heute empfehlen.